0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, aqui é o padre Paulo Ricardo, com grande alegria eu acolho você no nosso programa Testemunho de Fé, neste 15º domingo do tempo comum e quero convidar você a refletir o Evangelho desse domingo, que é São Marcos, capítulo 6, versículos de 7 a 13. Jesus que já havia chamado os doze apóstolos e escolhido aqueles que quis no nosso evangelho de Marcos, agora os envia em missão e os envia dois a dois. A palavra apóstolo quer dizer exatamente isso, quer dizer enviado, né? apostelo em, em grego quer dizer enviar, mas é um apóstolo diferente, é um apóstolo que é um representante, ou seja, uma espécie de embaixador. Como o próprio é, São Paulo depois irá expressar isto na carta aos Coríntios, ao dizer que, como embaixador de Cristo, eu vos exorto, deixai-vos reconciliar com Deus. Então, essa realidade, que o apóstolo, ao pregar, ele é um embaixador. Ele está lá e está agindo no nome de um outro. É muito interessante nós entendermos isto, porque se nós não entendermos essa dinâmica do apóstolo, que é uma pessoa que simboliza outro, nós não vamos nunca entender o que é um sacerdote, um bispo na Igreja Católica. Ou seja, quando o sacerdote age na Igreja, ele age nós usamos essa expressão em latim, impersona Christi, ou seja, ele age né, na pessoa de Cristo, na realidade não é ele que age, é Cristo quem está agindo nele, é Cristo que está agindo através dele. Então, esta realidade de ser um sinal, uma pessoa símbolo, digamos assim, é importantíssima é? É, dentro da dinâmica do sacerdócio católico, sacerdócio cristão. Agora, o que é necessário para que eu haja em nome de outro? Bom, para eu agir em nome de outro, é necessário em primeiro lugar eu me esvaziar de mim mesmo. Ou seja, que a minha palavra, a palavra que eu digo, que eu transmito, não seja a minha palavra, mas a palavra daquele do qual eu sou embaixador, daquele do qual eu sou enviado. Né? Que os meus gestos, as minhas ações, como por exemplo as ações sacramentais, não sejam minhas ações e meus gestos, mas sejam os gestos daquele que me enviou. Então, é exatamente aqui que Jesus coloca os seus apóstolos numa escola de esvaziamento uma escola em que o apóstolo não é somente um, um aluno que vai lá na escola, aprende uma, uma doutrina e depois vai, digamos assim, cuspir essa doutrina como se fosse um, um papagaio que repete as coisas. Não. É necessário uma vida assética, é necessário um estilo de vida. Né? E esse estilo de vida está muito claro no evangelho deste domingo. Jesus chama os doze e começa então a enviá-los dois a dois né, com uma série de recomendações. Né. As recomendações, se a gente for fazer um, um paralelo aqui entre São Marcos, o evangelho de São Mateus e de Lucas, nós vamos ver que as, as recomendações são um pouco é, disparatadas, elas não concordam muito umas com as outras e isso é sinal que é evidente que Jesus não está aqui colocando uma lei que precisa ser é, obedecida em absoluto. Por exemplo, no evangelho desse domingo, Jesus recomenda que não, le não levem nada para o caminho a não ser um cajado, enquanto são Mateus, diz exatamente o contrário, né? que não levem nem mesmo um cajado. Ora, o que, é que Jesus está querendo, que é para levar um cajado ou para não levar nem mesmo um cajado? Bom, é evidente que ele aqui não está dando uma norma estrita, o que ele está dando aqui é uma indicação de um estilo de vida. E qual é o estilo de vida? O estilo de vida é o despojamento e a confiança na providência divina. Então, vejam que isso é importantíssimo na vida é, dos sacerdotes. Não é? Nós lembrarmos que nós não somos funcionários. Um padre, um bispo que prega o Evangelho, que vive de pregar o Evangelho, deve ser uma pessoa que, na sua vida, mostra com seus atos uma confiança na Providência Divina, uma confiança é, na bondade de Deus, na presença de Deus que age na sua vida e age é, de forma muito concreta. Então, essas orientações de Jesus não, é, não são normas, digamos assim, estritas de um código de direito canônico como se Jesus estivesse pedindo dos seus apóstolos que eh, aqui colocassem regras para serem seguidas ao pé da letra né? não é, é claro com isso eu não estou desprezando por exemplo um movimento eh, espiritual tão bonito como foi o franciscanismo né? se São Francisco chegou lá na corte do Papa, em Roma, pedindo ao Papa licença para viver o Evangelho sine glossa, ou seja, o Evangelho sem comentários é, de adaptação espiritual, mas o Evangelho é o pé da letra e por isso ele viveu né, um, uma vida de pobreza extrema, de total e absoluta confiança na Providência Divina e, com isso, foi um, um, um grande, um grande, é, podemos usar a palavra, profeta nesse sentido, de que ele quando falava, todos sabiam que ele estava calado. Na verdade, era Deus quem falava através de Francisco. No entanto, os próprios franciscanos, logo no início é, daquele movimento começaram a ver que seguir ao pé da letra do jeito que Francisco estava exortando seria impossível porque de repente você criou um problema social né? é, quando os franciscanos resolveram se reunir aos milhares em, em Assis né? e ali não havia nem casa para eles <risos> se alojarem, né? por isso foi é, conhecido um pouco como é, a, a Assembleia, digamos assim, o capítulo da congregação, o capítulo das cabanas, né, das, das tendas, é, eles logo viram, na praticidade dos fatos, que milhares e milhares de homens não podiam viver somente de esmola, porque eles estavam criando um problema social imenso na Europa daquela época. Então, é evidente que nem Jesus é, queria que essas coisas que estão sendo ditas aqui no evangelho fossem colocadas ao pé da letra e nem o próprio francisco né, é, viu que aquilo que era o seu estilo de vida podia ser vivido ao pé da letra por aqueles milhares de homens então qual é a mensagem que está por trás a mensagem que está por trás é exatamente essa de que o apóstolo de Cristo, aquele que é o embaixador de Cristo, ele deve se esvaziar de si mesmo para então ser um, um veículo, um caminho, um, digamos, um instrumento da ação divina e que ele possa então dar uma palavra que não é dele. Ou seja, em resumo nós poderíamos dizer, usando a, a palavra eh, do cardeal Ratzinger, que a riqueza de um apóstolo está exatamente na sua pobreza. Ou seja, quando ele não tem nenhuma pretensão de dizer uma palavra é, especial. Ah, qual é a opinião né, do padre fulano, do padre ciclano. Não, quando, quando as pessoas é, se achegam a um pregador da palavra de Deus e sabem exatamente que ele não vai dar suas opiniões, ele vai simplesmente transmitir aquilo que é a tradição da igreja, da forma mais transparente, da forma mais clara, né, da forma mais bonita. Então, vejam, nós temos então aqui um, uma série de, de, de consequências práticas para a vida de um sacerdote e para a vida da comunidade cristã né, que nós precisamos realmente de um processo de purificação, de esvaziamento de nós mesmos para ser instrumentos da salvação e da missão né, daquilo que a igreja que é a missão da igreja, que é a missão é, do próprio Cristo agora, além disso além desse lado negativo existe uma outra realidade também muito positiva que é a realidade da confiança na providência divina Vejam que é, nós, às vezes, queremos desprezar isto e talvez nesse tempo agora que nós estamos vivendo um pouco de crise econômica no nosso país, este Evangelho seja não somente para os padres, mas para todos os cristãos de boa vontade, um verdadeiro ensinamento, né? onde a pobreza que Jesus nos ensina, e que os religiosos vivem com um voto né, por causa da sua, dos conselhos evangélicos que eles vivem, a pobreza ensinada por Jesus é um culto incessante à providência divina, ou seja, saber que eu, eu tenho alguém que cuida de mim, eu tenho um Pai que cuida de mim. Esse ensinamento de Jesus aos apóstolos de eles não terem nada, de não desejarem nada, né? de fazer como no Pai Nosso, né? pedir o pão de cada dia, não a padaria inteira ou os celeiros, onde eu possa é, confiar na minha prudência humana, né? na minha prudência mundana de guardar é, celeiros fartos para o futuro tudo isso é, na realidade, uma grande escola, a escola da esperança, sim, porque a virtude da esperança não é, é exatamente a virtude de quem sabe, com certeza, de que nunca lhes faltará os meios, é, as pessoas sabem, nunca lhes faltará os meios. Para a salvação. Ou seja, pode até ser que eu passe eh, por alguma dificuldade, eh, por alguns eh, problemas, intempéries eh, da vida, pequenos eh, desastres ou grandes desastres da minha vida, mas eu sei que apesar das dificuldades do dia a dia, não me faltarão os meios, os meios para a minha salvação eterna". Não é? No Sermão da Montanha, Jesus é muito claro. Ele diz, não vos preocupeis com o que comer, não vos preocupeis com o que beber, a respeito disso se preocupam os pagãos, não é? se preocupam os pagãos. O vosso Pai do céu sabe que tendes necessidades dessas coisas. Então, aí a consequência, o, o, o resumo, digamos assim, em uma frase da atitude que Jesus quer de nós é exatamente a frase com a qual ele conclui esta parte do Sermão da Montanha: Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais vos será dado em acréscimo. Nesses dias é, de crise econômica e dificuldades, isso talvez seja uma grande escola para nós, né? onde novamente nós voltamos ao estilo destes apóstolos que confiam na providência divina como no Evangelho, onde nós voltamos ao estilo de Nazaré. Jesus é o próprio Deus que se fez homem que, na sua riqueza infinita, vem a esse mundo para viver a pobreza de Nazaré. A família de Nazaré foi a grande escola da confiança na Providência Divina. José e Jesus, que viviam é, do trabalho de suas próprias mãos, certamente não viviam uma vida farta, não vivia uma, uma vida é, totalmente é, no consumismo e na abundância como nós vivemos hoje e é por isso que de repente acontece aí um, um aperto o nosso salário perde o poder de compra é, os credores começam a bater na porta o cartão de crédito a gente não consegue saldar a dívida o cheque especial vai consumindo os nossas nossas economias. Bom, e a gente fica desesperado. Mas será que o estilo de vida que nós escolhemos é realmente o único estilo de vida? Ou na verdade nós estamos perdendo a grande oportunidade de alegremente confiar em Deus e viver um, um estilo de vida sóbrio, tranquilo, em que nós sabemos que jogamos sobre Ele as nossas preocupações, Ele tem cuidado de nós. É importante nós, como famílias católicas, começarmos outra vez a valorizar valorizar a pobreza. Às vezes, a gente fala tanto da Igreja dos Pobres, mas, às vezes, o nosso discurso é equivocado. Ou seja, a Igreja dos Pobres é também a Igreja que cuida dos pobres, sem dúvida alguma. Né? Acho que ninguém de nós há de negar o grande valor de santos que fizeram um bem imenso à sociedade como um São Vicente de, de Paulo, uma Madre Teresa de Calcutá, que cuidaram dos pobres. Não é? Esses dias nós celebramos aqui no Brasil o dia de Santa Paulina, do coração agonizante de Jesus, uma santa que começou a sua vida exatamente é, cuidando dos necessitados e que fundou a sua congregação exatamente para isto. Mas nós temos que entender que estes santos, eles não somente acudiam às necessidades dos pobres. Eles também viviam na pobreza. E é este aspecto que nos está faltando. E é este aspecto que distingue a igreja de uma ONG que faz o bem socialmente. Por quê? Porque a igreja se aproxima dos pobres e necessitados reconhecendo neles o Cristo que necessita do nosso amor, que necessita da nossa ajuda. Nós nos aproximamos dos pobres necessitados e reconhecemos nele, como diz São Vicente de Paulo, os pobres nossos senhores. E por outro lado, no outro lado da moeda, nós vivemos e devemos viver num desapego, devemos viver pobremente, por quê? Exatamente porque é com a vida pobre e despojada que nós prestamos culto à providência divina e dizemos sim, eu tenho firme esperança que o meu Senhor não me deixará faltar todo o necessário para alcançar a salvação eterna. E assim, nas intempéries da vida, nas dificuldades, nas crises, como essas crises econômicas que é, acontecem na história da humanidade que nós agora temos que enfrentar, nós podemos ver aí um decreto maravilhoso da providência divina que diz, olha, onde foi que você colocou a sua confiança? Será que nós não estamos sendo? como é, consumidores ávidos e materialistas que buscam os prazeres do, do mundo, é, das coisas materiais visíveis, será que nós não estamos sendo como aquele homem rico do evangelho que ganhou tantas coisas e no fim do dia destrói os seus celeiros, manda fazer celeiros maiores e diz agora regala-te minha alma. É? Será que nós não estamos com essa atitude? E será que nós não merecemos ouvir aquela reprimenda de Jesus que diz, insensato, hoje mesmo terás que prestar conta da tua alma? Ou seja, do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? perder a salvação eterna. Então, o Evangelho desse domingo, que nos fala do despojamento material né, de um estilo de, de vida mais pobre, né, mais desapegado, está nos ensinando exatamente aqui o um caminho, um passo necessário, indispensável para o aperfeiçoamento para a nossa vida espiritual. Né? Este ano de 2015 nós celebramos os 500 anos do nascimento de dois grandes santos, né? de dois grandes santos, Santa Teresa d'Ávila e São Filipe Neri. E esses dois grandes santos, cada um no seu estilo, São Filipe Neri no seu estilo apostólico, Santa Teresa d'Ávila no seu estilo contemplativo, esses dois grandes santos foram santos que nos ensinaram que não é possível a vida com Deus sem um desapego das coisas desse mundo, sem nos desapegarmos, sem abrir as mãos. Não é? Santa Teresa vivia isso na clausura, São Filipe Neri vivia isso na ajuda aos pobres e aos necessitados, mas os dois foram grandes místicos que souberam e puderam, com a graça de Deus, alcançar o, as moradas mais altas da santidade e da comunhão com Deus exatamente porque souberam se esvaziar. Não é? É, usando aqui uma expressão de um místico italiano do século XX, é? É, Don Divo Barsotti, ele costumava dizer, o meu ato é morrer. Ou seja, o meu ato é eu me esvaziar de mim mesmo, essa é a minha parte e é Deus então quem vai me encher, é Deus então quem vai é, derramar não é, as suas bênçãos. Mas como receber as bênçãos de Deus se nós estamos de mãos cheias? Não é? Nós precisamos dessa liberdade, é, é, como aqui a comparação é aquele sujeito que está é, carregando sei lá quantos embrulhos, quantos pacotes com as mãos cheias e aí você quer dar um presente para Ele, mas Ele não tem mão para receber, está com as mãos ocupadas e por isso não pode receber. Deus quer nos dar o Seu Espírito Santo, Deus quer nos dar os bens extraordinários e necessários para a nossa salvação e, no entanto, nós, de mãos cheias, nada podemos receber. Então, é por isso que Jesus, no Evangelho, deste domingo nos ensina o desapego, de confiarmos na Providência Divina não é? e lançarmos sobre Ele as nossas preocupações, Ele tem cuidado de nós. Que Deus abençoe você, que neste domingo você possa, junto com a sua família, dar este passo, este passo realmente de fazer um propósito, de viver desapegado de tantas coisinhas deste mundo que, na verdade, vão nos tirando a liberdade, como podemos ter as mãos livres para amar se temos as mãos ocupadas com tantas bobagens, tantas porcarias, supérfluas, tantas coisas materiais que nos escravizam.